0: ...de Andalucía.
1: En Canal Sur so Radio... ...Destino Andalucía... ...con Eduardo Ramos. Los próximos 30 minutos de radio... ...les vamos a invitar a conocer Andalucía... ...a través del cine, como saben... ...desde hace muchos años, nuestra comunidad... ...se ha convertido en un plató... ...para grabar películas o series... ...algunas de ellas muy conocidas en todo el mundo... ...desde títulos clásicos como... Laurent de Arabia o Indiana Jones y La Última Cruzada pasando por superproducciones como Exodus o Star Wars, hasta series también mundialmente conocidas como Juego de Tronos o de Crown. También producciones españolas como Isla Mínima, La Triste, Mar de Plásticos o Julieta, entre otras. La repercusión de muchas de estas producciones ha contribuido al auge del conocido como turismo cinematográfico en Andalucía, convirtiendo algunos de los pueblos y las ciudades de nuestras ocho provincias en destinos turísticos, lugares de peregrinación para aquellas personas que buscan reproducir las escenas de sus películas y series preferidas en los lugares donde fueron rodadas. Muy buenas tardes, hoy en Destino Andalucía, Cine y Turismo. Gracias al turismo cinematográfico se ha atraído a consumidores culturales hacia las industrias creativas y específicamente a los lugares donde se han grabado o rodado partes de películas o de series muy conocidas. La importancia de esta actividad es más que evidente si lo vemos desde la perspectiva del impacto que un rodaje tiene en un territorio. ...para comenzar a hablar de cine y turismo... ...hablamos a esta hora con Piluca Querol... ...que es la directora de la Andalucía Film Commission... ...Piluca, ¿qué tal? Muy buenas tardes... ...hablar un poquito de esta relación... ...y del denominado como círculo virtuoso... ...del turismo cinematográfico.
2: Hola, buenas tardes... ...sí, efectivamente, desde Andalucía Film Commission... ...promocionamos a Andalucía como lugar de rodaje... ...promocionamos a sus técnicos... ...eso, ahí inicia ese círculo... Tenemos una serie de herramientas, vamos a mercados internacionales, acompañamos en visitas a profesionales. Seguimos cuando ya finalmente se consigue atraer ese pro, esa producción, ese rodaje, pues en su atención, en los permisos que pueda necesitar, en ponerle sobre todo en contacto con nuestra industria. Hay una ocupación hotelera, hay una contratación de profesionales. Eso es ya la repercusión que tiene nuestra industria local. Y luego finalmente cerramos este círculo porque ya somos, ya somos, estamos promocionando un territorio como turismo cinematográfico. Cuando aparece esa producción en la pantalla, en la gran pantalla, y que atrae a esos seguidores de esa saga o de esa película, pues también despierta un deseo por conocer esas localizaciones de cine.
1: Además imaginamos que las personas que visitan nuestra comunidad eh, buscando estos lugares están sobre todo buscando también experiencias, ¿no?
2: Efectivamente, sí. Eh, yo lo puedo decir también como practicante que lo soy, <risa> me atrae, me atrae muchísimo conocer el, el lugar, el espacio, sobre su arte, sobre su cultura. En algunos casos, efectivamente, nos encontramos que el espacio ha sido muy, ha sido alterado con las nuevas tecnologías, eh, con el green screen, digamos, se puede se puede alterar, pero pero siempre eh, te atrae, te atrae, hombre, sobre todo desde luego cuando mayor número de de escenas, de localizaciones se han llevado a cabo y también como nos ha sucedido a nosotros en algunos casos porque eran emblemáticas imágenes y escenas y atención no solo porque sea el lugar bello, <risa> eso es algo que también hay que tenerlo en cuenta. El turismo cinematográfico sobre todo se desarrolla porque hay una gran historia detrás y puede haber sucedido um, algo violento, puede haber sucedido algo dramático, pero el espacio es interesante, la historia es interesante por lo que atrae pues conocerlo.
1: Sabemos que de hace muchos años son infinidad de lugares en los cuales se han grabado películas y series muy conocidas para todos los espectadores. Cuéntanos algunos de los más relevantes.
2: A nivel difusión internacional y seguidores que siguen siendo a día de hoy, el Wenster, en general Sergio Leone, todo lo que desarrolló en, eh, y rodó en tabernas, en Almería. Eso sigue estando vigente, sigue teniendo un montón de seguidores y sigue pues atrayendo. Nosotros hicimos una ruta eh, sobre Sergio Leone. También la emblemática Laurence Arabia. Me sigue sucediendo cuando he acompañado a algunos localizadores, cineastas, a, a la Plaza de España, cuando llegan allí... Eh, se quedan maravillados porque, bueno, es una escena súper destacada y muy reconocible. Y, como no, tengo que mencionarlo porque fuimos el primer lugar que fue elegido en España con Juego de Tronos, pues sigue teniendo un tirón enorme poder conocer, además, tantas tantos espacios en diferentes provincias de Andalucía.
1: ¿Qué repercusión turística han tenido o tienen estas grabaciones para... ...este es sector de nuestra comunidad...
2: ...nosotros escribimos un libro en el 2006... ...Carlos Rosado y yo... ...que, que empezábamos a, a debatir... A, ...a analizar este efecto... ...gracias al decidido eh, empuje... ...y apoyo por parte de la Consejería de Turismo de Andalucía... ...seguimos desarrollando este plan estratégico... ...con rutas de cine... ...con estrenos en películas de, de, de estrenos de cine... ...porque efectivamente... ...un rodaje atrae muchísimo equipo primero... ...te ocupan espacios, hoteles, restauración y demás... ...y luego efectivamente se considera... ...pues es, va, a ser, va a ser un lugar destacado... ...no sucede con todas las producciones... ...efectivamente, pero sí... ...una cosa que sí sucede claramente... ...es que mientras está filmando... ...efectivamente es una atracción enorme... ...de economía en el lugar... ...luego además suele ser fuera de temporadas, ¿no? Los rodajes nunca te van a ocupar estos hoteles o estos espacios en plena temporada.
1: Mientras charlamos, estamos viendo la página web de la Andalucía Film Commission, una completa guía sobre rodajes, sobre destinos y sobre rutas cinematográficas. Piluca, ¿puedes explicarnos un poquito cómo está configurada esta página web?
2: Hace muchos años pues hacíamos estas rutas en papel, pero ya desde hace un tiempo tenemos volcadas estas rutas en destinodecine.com. ...hay muchas maneras de encontrar y descubrir lugares... ...bien directamente porque visitas la ruta de cine... ...sobre todo tipo... ...desde la Andalucía Orgullosa... ...todas aquellas producciones que han tenido que ver con LGTB... ...con hoteles de película... ...también eh, desde Fantasía... ...sobre los Oscars que se han filmado en Andalucía... ...series de naturaleza, series españolas, A la Triste... Bien, hay muchísimos tipos de rutas, además que las vamos incrementando. Para este verano vamos a tener algunas rutas más, por supuesto. Luego, destinos de cine, si tú te encuentras en un lugar, si tú estás ahora mismo en Málaga o en Jaén, pues te vas al, al, al portal y puedes ver qué producciones, qué localizaciones de cine tienes cerca de donde te encuentras en ese en ese momento. Y luego, pues igualmente, también con por filmografía, aquellas películas maravillosas que, que se han que se han rodado en, a, en Andalucía también es un atractivo para mucho para, para, que, para que el público consuma cine y vea esas producciones maravillosas que se han llevado a cabo en nuestra tierra
1: Piluca Querol, directora de la Andalucía Commission. gracias por estar con nosotros en Destino Andalucía, buenas tardes
2: Un placer, gracias a vosotros, buenas tardes
1: Si les gusta el cine, la naturaleza, les proponemos una experiencia con la empresa Malcamino en el desierto de Tabernas, en Almería, para buscar algunas de las localizaciones de las películas más famosas que fueron rodadas en este punto de nuestra comunidad autónoma. El desierto de Tabernas tiene una extensión de 12.000 hectáreas y está considerado como la única zona desértica de todo el continente europeo con un promedio de 3.000 horas de sol al año y un máximo de 250 mililitros de lluvia al año debido al microclima en estas montañas y que hacen que prácticamente sea el lugar donde no cae la lluvia. Paseando por el desierto podremos ver desde paisajes que nos harán creer que estamos en muchos lugares, como por ejemplo en Estados Unidos, en México, en los desiertos de Jordania, de Israel incluso de Marruecos. Para recorrer todo esto se puede hacer en 4x4, en senderismo y últimamente hasta a caballo. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a la gerente de Mal Caminos que es Cristina Serena. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sí, si hay, muy bien Pues muchas gracias, gracias por estar con sí. nosotros Realmente es, es un microclima lo que hay ahí en el desierto de Tabernas Es un lugar único dentro de, de toda Europa prácticamente, ¿no?
3: Efectivamente, así es, yo creo que lo has resumido muy bien El, el desierto en el fondo es una, es una cuenca sedimentaria Que se formó en el fondo del mar Y que a medida del de proceso de movimientos geológicos Y el cambios climáticos, bueno, pues todo eso ha ido emergiendo Y se ha quedado encerrado entre montañas esas montañas son las que precisamente evitan que llueva ¿eh? porque se quedan las nubes pegadas a la montaña y por lo tanto el nivel de lluvias aquí es mucho menor y somos la zona más árida de Europa uh
1: -huh. El lugar este por lo que hemos contado y porque muchos sabemos bueno, ese ha sido el, el objeto pues, de la grabación de muchas películas que bueno, tienen estos desiertos pues similitudes con muchas otras partes del mundo para aquellos que no lo sepan cuéntanos algunas de las películas que te vengan a ser a mente que se hayan grabado en este, en este punto de, de Andalucía
3: bueno, yo creo que realmente hay muy poca gente que no sepa, no conozca el desierto, aunque sea a través de las películas, lo que a lo mejor efectivamente, como tú bien dices, no lo saben. Pero si partimos desde los comienzos, eh, la película, por ejemplo, de Lores de Arabia, eh, que bueno, que realmente no corresponde a los comienzos, porque la primera película aquí en el desierto se rodó en el 56, fue una película francesa, se hago Ojo por Ojo. Pero sí que es verdad que en el 62, y por hablar de películas ya más conocidas, Llega aquí Lores de Arabia, en el 63, Cleopatra, se rodarán de ambas películas algunas escenas muy concretas y muy importantes para poder finalizar la cinta. Y eso lanzará al, 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 a la fama, digamos... Eh, eh, Almería como tierra de cine Y a partir de ahí se van a empezar a rodar Pues de todo tipo de géneros Obviamente el Spaghetti Western O el Western Europeo que todos conocemos uh -huh. Con la tri trilogía de Sergio Leone Pues por un puñado de dólares La muerte tenía un precio, el bueno fue el malo Más tarde, hasta que llegó su hora todo lo que se va a derivar de ese subgénero que llamamos spaghetti western. Claro. Pero por dar un poco un salto en el tiempo mm -hmm. y vamos a algo más reciente, último. Mm -hmm. pues por ejemplo, Exodus, se me, me dejo por el camino Indiana Jones. Indiana Jones <risa> es la última cruzada que, que obviamente no, poco, no, que no puedo pasar. <risa> no puedo pasar sin comentarla. Zona hostil, juego de tronos, mar de plástico, The Crown. Es decir, el desierto de Tabernas tiene esa capacidad tan fantástica de mimetizarse con muchos paisajes alrededor del mundo, desde Estados Unidos hasta Egipto, hasta el norte de África.
1: Cristina, imagino que con, todo, con toda la difusión que tiene el cine a nivel mundial, ¿no? lo que significa de plataforma, de crear pues, contenidos y gustos por la gente, también imagino que el turismo cinematográfico tiene que ser también muy elevado, aparte del COVID ahora, ¿no? pero muy elevado en general el sí. país por Tabernas, ¿no? Sí,
3: bueno, realmente nuestra empresa Mal Caminos nace un poco también de ahí, ¿eh? Porque eh, hay mucha gente que es súper fan de, de películas de, de distintos géneros ...que va pidiendo, oye, eh, ¿cómo se puede acceder a esos lugares donde rodaron esta escena y la otra escena? Y bueno, el desierto de Tabernas sí es un paraje natural protegido, por lo tanto tiene restricciones... ...no se puede entrar libremente con coche particular ni con ningún vehículo a motor... Eh, ...entonces, bueno, pues nosotros lanzamos en el 2003 nuestras rutas en 4x4 y rutas de senderismo... ...para recorrer esos paisajes, para explicar a la gente no solamente cómo se ha formado el desierto geológicamente hablando sino por qué eh, las producciones empiezan a venir a rodar aquí y en qué sitios han preferido rodar eh, precisamente por eso, por asimilarse el paisaje a otros puntos del mundo. Uh -huh. O sea que el, lo que es el turismo cinematográfico para nosotros es muy importante.
1: Uh -huh. eh, porque imagino que aparte, hablabas también del, del tema del 4x4, también según comentamos, hemos visto en nuestra página web, también tenéis la opción un poco de, de hacer senderismo por la zona, incluso últimamente el tema de, de visitas a caballo, ¿no? Sí,
3: efectivamente, fíjate, eso era una, una idea que teníamos desde hace años, pero bueno, eh, bueno, pues la vida va dando vueltas y como también nos dedicamos al tema de las localizaciones y de todo lo que es eh, ser dislocada a producciones audiovisuales, bueno, pues lo hemos ido dejando un poco aparcado, pero con, con todo esto de la pandemia nos hemos venido un poco arriba porque hemos dicho, bueno, aquí hay que hacerle frente y hay que abrir mercado y hay que abrir otras opciones. Y, uh, y sí, hemos lanzado bueno, las rutas a caballo ya están en funcionamiento y aparte de eso hemos lanzado un crowdfunding para que, para que la gente que quiera apoyar el proyecto pues también pueda conseguir eh, descuentos importantes en nuestras rutas y bueno, a cualquiera que tenga pensado venir en verano o a lo largo del año 2022, porque lo hemos hecho con, con amplitud, para que cualquiera que tenga pensado venir en un futuro próximo, pues pueda adquirir ahora su entrada con un descuento importante uh -huh. y sí, estamos ahora con eso y eso hay que decir que es uh, un producto que a mí personalmente me encanta porque primero porque es muy andaluz, lógicamente, el caballo, como no eh, después porque estamos en un entorno particular y original que es, tiene, tiene mucho gancho y después porque vivirlo a lomos de un caballo, pues es una gran experiencia. Sí. Así que la verdad que muy ilusionados con este proyecto. Sí, bien. Nosotros tenemos una ruta estándar, efectivamente, en 4x4 y en caballo. En 4x4 se llama De Leone a Spielberg, Ruta de las Estrellas. En ese recorrido vemos todos los paisajes eh, contenidos dentro de lo que es el desierto de Tabernas. ¿no? Y hablamos de determinadas películas en la ruta a caballo también igual el concepto es el mismo es decir que es una ruta de dos horas en la que se hace la actividad lógicamente de monta a caballo pero tenemos eh, un par de paradas o tres en las que se habla de cine se habla de geología aunque sean eh, un poquito pinceladas pero para que la persona que vaya eh, disfrutando de la ruta también sepa lo que está viendo y a partir de ahí tenemos productos a medidas es decir por ejemplo la persona que quiera venir con su propio caballo y que quiera quedarse aquí un fin de semana le preparamos la ruta eh, si eh, alguien quiere hacer una ruta un poco más larga y después el tema del senderismo y el 4x4 también igual o sea que tenemos variedad
1: interesante. y cada uno
3: puede encontrar su huequecillo
1: <risa> cristina serena gerente de mal camino muchísimas gracias por enseñarnos esta parte este rincón tan especial de nuestra andalucía buenas tardes
3: gracias a vosotros siempre
1: destino andalucía
3: un viaje semanal
0: en Canal Sur Radio.
1: Hacemos repaso a continuación de algunas noticias relacionadas con el turismo en nuestra comunidad y qué han acontecido estos últimos días. Los hoteles y apartamentos turísticos en Andalucía van a recibir un incentivo de 200 euros por cada una de sus plazas para compensar sus pérdidas por la pandemia.
0: El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este paquete de ayudas directas al sector con una partida de 73 millones de euros. Se cumple en parte la reivindicación de un sector que desde el comienzo de la crisis no ha recibido apoyo ninguno de las administraciones.
1: Andalucía estima conseguir para este año unos 14.000 millones de euros de facturación en turismo, un 50% más que en 2020.
0: Es el cálculo de la Consejería de Turismo que considera que Andalucía podría experimentar en este 2021 un incremento de la facturación respecto a 2020, con lo que se lograría alcanzar unos 14.000 millones de euros, aún lejos de los 22.900 millones que en 2019 aportó el sector del turismo a la economía de nuestra comunidad. El objetivo es lograr 32 millones y medio de turistas para este año, sobre todo del Reino Unido, ya que allí son muchos los ya vacunados y Andalucía podría ser un buen destino para
1: este verano. El Ayuntamiento de Martos, en Jaén, ha editado un nuevo material para difundir el astroturismo en el municipio.
0: En él se recoge información sobre puntos de interés astrofotográfico y también localizaciones de observación astronómica, además de un mapa para ubicar los principales lugares para contemplar el cielo nocturno, distinguido por cierto en 2014 con la certificación de reserva y destino turístico Starlight. El desplegable incluye asimismo información práctica sobre este segmento turístico, como consejos para fotografiar el cielo, trucos para salir a observar las estrellas o recomendaciones para encontrar la estrella polar y las principales constelaciones
1: Destino Andalucía
0: Un viaje semanal en Canal Sur Radio
1: El escudo es la segunda señal La hemos encontrado Indiana Jones en la búsqueda de toda una vida Pero para algunas aventuras no basta con un solo Jones Papá, Junior Estamos ahora en Guadix, una ciudad con una larga historia, un rico patrimonio monumental, una ciudad de fiestas y una arquitectura popular impresionante. Pero hay más porque en esta localidad y en su comarca ha sido y sigue siendo un plato de rodaje de decenas y decenas de películas desde hace muchísimos años, casi un siglo. Hemos visto retratadas sus calles, sus palacios, su estación de Renfe... Hay eh, multitud de películas eh, entre las que otras han estado, por ejemplo, actores como Harrison Ford, Orson Welles, Imperio Argentina, Sean Connery y un largo etcétera. En esta localidad se han recreado películas de la estepa de Rusia como Doctor Zivago, desiertos de Oriente Medio como Indiana Jones y la Última Cruzada, y para hablar de todo ello tenemos con nosotros a esta hora a Antonia Requena, que es técnica de la Oficina de Turismo de Guadix. Antonia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sin duda Guadix es de cine, ¿no?
4: Siempre ha sido de cine, ahora es cuando se está conociendo más. Efectivamente, Guadí es de cine y Guadí enamora.
1: ¿Qué es lo que tiene la ciudad? Para aquellos que no la conozcan o que no la recuerden mucho, ¿qué tiene, digamos, para que muchas series y muchas películas a lo largo de la historia hayan querido grabar en sus calles?
4: Bueno, eso está claro. Eh, para que los productores hayan venido y sigan viniendo a esta zona, hay tres puntos clave aquí en la ciudad. Una de ellas es la luz que una luz maravillosa, crisposa, cristalina, eh, que hace que los colores brillen por sí solos. ¿no? Luego, su gente. Eh, aquí el, el, la gente pues, puede pasar tanto como eh, orientales, como rusos o incluso sudamericanos, es decir, pueden ser de cualquier parte del mundo. Y otro de los puntos esenciales fue eh, las líneas del tren. Nosotros aquí teníamos un depósito, que era donde se construía y se arreglaban las máquinas. Uh -huh. eh, bueno, no construían, pero sí es cierto que arreglaban las máquinas. Y eh, tenía un elenco de, de tanto de vagones como de trenes que los podían utilizar eh, tanto en las películas um, del Oeste, de Sergio Leone, como películas de Indiana Jones y muchísimas otras.
1: Hemos citado algunas películas, algunos de los actores y de las actrices que han pasado por ahí, pero para el gran público, Antonia, ¿qué películas, que a lo mejor ni se imaginan, han grabado parte de ella en, en Guadix?
4: Pues una de las que la gente no se imagina, solamente los fans de, de la saga, es Indiana Jones y la última cruzada. Steven Spielberg vino aquí en el año 88 y, y, bueno, y decidió tomar la estación del tren como punto clave para... Eh, meterlo dentro de su película como si fuera Iskenderun, una población turca. Porque curiosamente la estación del tren se conserva tal cual, sí. se ve en la película. Simplemente el letrero de Wadik se cambió por Iskenderun, eh, hicieron una maquetación para meterlo por detrás para que se vieran minaretes. Bueno, nosotros celebramos el 25 aniversario de, de la película y la verdad que fue algo muy curioso porque lo hicimos más bien de una manera íntima un fin de semana pero tuvimos la sorpresa de que vino gente del mundo entero uh -huh. y todas las televisiones pues a nivel nacional se hizo eco de ese 25 aniversario y también hemos celebrado el 30 aniversario uh -huh. de Indiana Jones y la última cruzada y ya digo, hemos recreado, ahí es la estación la hemos puesto tal cual eh, la, la decoró Steven Spielberg y allí hemos estado recreando pues todas esas escenas de que
1: también imagino sí. que el turismo en la ciudad los últimos 25 o 30 años, por lo menos, se habrá visto un poco pues, agradecida, ¿no?, por la llegada de turistas
4: de todo el mundo, ¿no? Pues, curiosamente, no ha sido el Guadí de Cine el que ha traído al visitante aquí a nuestra ciudad. de Siempre ha sido el barrio de cueva. A ver, Guadí, es que no nos podemos olvidar. Hablamos del Guadí de Cine, pero no nos podemos olvidar eh, de esa parte tan diferente del resto que son las viviendas Cuevas, Guadí, es la capital europea de Cuevas. Sí. Hay más de 2.300 cuevas que están todas ahí habitadas. Y curiosamente, Orson Welles pues, ha rodado varias películas y series ahí en la zona de Cuevas. Muy bien has dicho tú antes, Imperio Argentina también, fue una de las primeras películas en el año 36. Y, y la zona de Cuevas que siempre ha sido un escenario natural maravilloso para todas estas productoras. Lo que quiero decir con esto que el, el visitante de Guadí... ...ha sido siempre eh, por ver esa zona... ...la zona de las cuevas, el barrio... ...pero hace ya unos años, como cosa de unos ocho años... ...decidimos apostar también por el Guarix de Sim... Uh -huh. ...porque aquí en Guarix se han rodado más de 100 películas... ...y nosotros hemos creado un proyecto... ...pues que va en tres fases... ...y a raíz de ahí... ...pues ha sido cuando la gente ha empezado ya a conocer la zona... ...y curiosamente vienen muchísimo de Bélgica y de Francia pero especialmente de Bélgica y Holanda, buscando esos grandes platos de cine eh, al natural.
1: Para aquellos que, que pasen por las calles, entre otras cosas, por ejemplo, pues se puede ver, por ejemplo, sillas de director de cine con código QR que amplía la información, el Museo del Cine. ¿Qué se van a encontrar aquellas personas que visiten Guadix buscando un poco lo cinematográfico, Antonia?
4: Bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido que cuando el turista llega a la ciudad y lo primero que hacen, obviamente, es visitar la oficina de turismo, pues lo primero que hicimos fue crear un plano, un plano juego, donde eh, ubicábamos esas seis sillas de director, de forja, clavadas en el suelo, en aquellos lugares emblemáticos donde el director se había sentado para rodar ciertas escenas. La propia silla lleva, en el espaldar, lleva eh, la sinopsis de la película con fotografías actuales y fotografías de la película, fotogramas, y, y lleva una huella. La gente se pregunta por qué la huella están al revés, en el suelo. Eh, pues esas huellas son para que la gente se posicione en ellas y se pueda tirar un selfie, porque lo que aparece detrás es lo que aparece en la película. Uh -huh. Entonces, con eh, mapa en mano, ellas van buscando esas ya Siempre le indicamos dónde está la primera, las cinco restantes las tienen que buscar ellos. Y la verdad es que el recorrido a la gente le encanta.
1: Qué bueno, qué bueno.
4: Si es una familia que llega con niños, pues tienen a los niños entretenidos <risa> y cuando llegan a esos lugares, pues, por ejemplo, tenemos una silla justo delante de la catedral, pues imagínate. Podemos decir
1: sin duda que sí. Guadí es casi un, un plato de cine, está pensado, ¿no? 100 películas sí. grabadas, su estación de tren, sus 2.300 cuevas, en fin, proyectos Pero para hay... presente y para futuro, que, que, ¿en qué estáis trabajando ahora? ¿Qué se puede contar? Pero
4: Bueno, ahí no nos quedamos. Es que, aparte de eso, nosotros tenemos la máquina Baldwin, que es nuestra Marilyn Monroe privada que para mí creo que a Hollywood le debería de dar un premio, porque es la máquina de vapor que ha aparecido en, en, en cientos de películas, ¿no? Y bueno, la tenemos en un depósito, y en ese depósito nosotros hemos creado platós de cine, de cómo se hacían en el año 50. Tenemos los platós de cine del oeste, tenemos el, el templo con Maldito, creado dentro toda la zona Indiana Jones en otro lado, tenemos el Guadir de Recuerdos, y tenemos una vía verde, que estamos trabajando en ella ahora, y esta vía verde, pues eh, los ocho primeros kilómetros va a ser la del Guadique Cine, ¿no? Ese recorrido del cine que era donde pasaban constantemente los trenes en todas las películas del oeste.
1: Sabemos que en estos momentos es complicado viajar por el tema de las restricciones de movilidad, pero seguro que los oyentes que nos están, que están escuchando desde toda Andalucía, se van a quedar con muchísimas ganas cuando pueda de visitar la localidad y descubrir todas estas cosas. Antonia Requena, técnica de la oficina de turismo de Guadí, muchísimas gracias por compartir con nosotros tanta información cinematográfica. Un abrazo y buenas tardes.
4: Un abrazo, buenas tardes. Gracias a vosotros.
1: Destino Andalucía. Los últimos instantes de este programa los dedicamos, como cada semana, a traerle alguna propuesta musical. Nos la trae nuestro compañero Fernando Ariza. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué nos propones? Hola Edu, pues hoy tenemos que hablar de Derby Motoreta Burrito Cachimba, banda sevillana que ha publicado hoy mismo Hilo Negro, ese segundo trabajo. Después de aquel primer explosivo álbum, que tanto te gustó, eh, y que lo situó como Reyes del Nuevo rock Andaluz, ahora vuelven con su Delia Eso sí, ha aumentado un poquito de potencia. ...sin dejar de mirar de reojo a esas melodías orientales... ...y esas percusiones y arreglos tan característicos de ellos... ...esta canción que estamos escuchando ya... ...se llama Caño Cojo... ...y fue el último single de adelanto antes de la edición... ...hoy viernes de este nuevo álbum. Recuerden que Destino Andalucía... ...se emite tanto en Canal Sur Radio... ...como en Radio Andalucía Información... ...y que pueden volver a oírlo o descargárselo... ...en nuestra página web www.canalsur.es... ...que pasen muy buena tarde. Andalucía con Jesús Vigorra, es tu programa de referencia para comenzar el día, con el repaso a la actualidad y el avance de los asuntos que van a ser noticia, las entrevistas imprescindibles, la ciencia de las que todos hablan. Andalucía vista por ojos de Guiris.
0: Canal Sur Radio, Sevilla. Sigamos viviendo de la mano de Vive Park. Del 26 de marzo al 25 de abril volveremos a regalar ilusión y alegría con más de 100 atracciones en el recinto ferial de Sevilla. Familias, amigos, niños disfrutarán de las atracciones de siempre con todas las medidas anti-COVID garantizadas. Esta primavera sigamos viviendo, sigamos disfrutando con Vive Park.
1: ¿Quieres llevarte un cofre de perfume Mercedes-Benz de regalo? Solo tienes que adelantar el mantenimiento de junio de tu Mercedes hasta el 31 de mayo a través del acuerdo de servicio. Y si aún no tienes tu contrato de mantenimiento, ¿a qué esperas? Infórmate de las mejores coberturas en la web de Concesur y Fervial. Concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.